0: Velkommen til den åttende versjonen av NRK Betas podcast. Stål Grud, journalist i NRK Beta, velkommen. Hallo. Ingeborg Holand, vår sjef og spesialrådgiver i sosiale medier i NRK. Hei, hei. Hei til Marius Arnesen, og i dag... Og i neste uke skal vi utelukkende oppsummere vad som har skjedd på teknologifronten i
1: 2015. Ja, og særlig de tingene vi har syntes er ekstra gøy.
0: Kun de tingene vi synes er ekstra gøy. Ja. Og det er ikke så rent lite det? Nei, absolutt ikke. Vi har en lang liste over ting vi har lyst til å prate om. Uh, Øverst har jeg skrevet «content marketing». Hva er det, det store «content marketing-året»? Jeg føler i hvert fall at alle har pratet om det et år snart. Eller kanskje mer?
1: Det er i hvert det året hvor norske mediebedrifter har brukt det ordet for alt det har vært. Øhm... Um, i serien av mange ting vi har snakket om som ska være mediebransjens redning, så har vi jo til gode å se om det er det det blir.
0: Og det er jo også altså Instant Articles og Google sine uh, Accelerated Mobile Pages. Accelerated Mobile Pages. Det er jo det her. Det er rett og slett store endringer som skjer. Er det, er det så viktig i content marketing at vi skal bruke masse tid på å prøve det med?
1: Jeg tror vi skal prøve å skille litt på noen begreper her, for altså, content marketing er et väldigt svært område som også innbefatter det bedrifter kan finne på å gjøre på sine egne nettsider. Om du er med ny og kjøper redaktionellt innhold, eller lager et magasin som står, ja, som, står, altså, som står i kassa på butikken til å bare sånn, ta med hjem og lage denne oppskriften, mm. det er jo også innholdsmarkedsføring. Mm. Eh, også, men det som jo i mediebransjen gjerne har blitt omtalt som content marketing, er det um, en del andre vil kalle native advertising. Eh, men rett og slett da, altså Annonser som ser ut som redaksjonelt innhold og er laget etter journalistiske prinsipper.
0: Hvorfor har det vært så omstilt? Hvorfor krangler vi og prater vi om
2: det? Nei, det er de her skottene da, som skal være vantett, at vi som journalister ikke skal la oss påvirke av en annonsørs mening eller budskap, eller det produkt vi leverer ska ikke bli farget av at noen har betalt penger, for eksempel, eller gitt støtte på andre måter for å för att vi ska publicera det och det är ju det här som blir lite utmanande när du eh för exempel ja, har en sak om om mat och så är det en matvaruförretning eller ett annat som som har betalt för det eller tätt upp till altså, det är väl det är lite svårt så vitt hurdan det här har blivit finansierat och tror det som också gör det lite svårt för man har ju inte någon sån föring eller riktlinje överhitt för att uppklara vad vad är förhållandena här vem är det som är involverad och hur har processen varit
1: det interessante spørsmålet er jo egentlig, får du som läser eller ser eller lytter av det her med deg, hvem det er som har funnet på at dette ska bli laget og bli presentert for deg? Det, det er jo egentlig spørsmålet. Ja, for
0: det, teknisk så har jo brukere og lesere og lytterne fått litt drahjelp i reklame de ikke likt i, i 2015. Ad-block-året, hvis vi kan si det. IOS åpnet for muligheten til å si nei, takk til reklame i Safari. Det har vært lenge på desktop. Det bidrar vel også til at content marketing er hotere noen gang.
1: Det gör det åpenbart, altså når du ser at en del norske mediehus sier at uh, kanske 50 prosent av brukerne på nett, da snakker vi de spesialiserte mediehusene, uh, har blokkert for annonser, så er det klart at da er man som mediehus nødt til å se etter andre måter å finansiere seg på, mm -hmm. uh, og det tvinger jo frem andre måter å tenke på. Uh, og så blir det veldig mye oppstyr rundt det, som det har blitt rundt alle andre nyvinninger i journalistikken de siste 200 årene sikkert.
2: Og det här är också ett liksom sånn paradigmskift i alltså på nett, för det att jag har haft bannern annonser i uh, 10 år nu som som på något sätt har varit en sån direkt arvtagare av det du har sett på papperavisor mm. uh, men som eftervärrt har blivit liksom väldigt avancerat blinkande eller uh, alltså sånting med bevegelse, men också att de på något sätt uh, varslar hem om vem du är eller alltså de sladdrar. Ja, sladdrar på något sätt om om datan det som gör att annonser näste omgang blir blir mer spissare mm. Men det här kommer till marknads jag på en, måte en en en, annen, en helt annan måtta att se det här på du packar på åtminstone reklamen in i innehållet på en lite annan måtta
1: men det, det vi kanskje kan si da, er også at 2015 er året der mediehusene for alvor har begynt å skjønne at også annonseprodukter må føles relevant for det som bruker i en digital hverdag. Mm. Enten det da er i form av innholdsmarkedsføring, eller som vi nå ser at en del av de nettmediene som har fått merke adblocker kjører ganske hardt, begynner å si, hvordan kan vi gjøre annonseopplevelsen bedre for deg? Mm. Uh, og det tenker jeg er en väldigt positiv driver. Altså, annonser og medieinnhold har hengt sammen kjempetett siden 1700-tallet. Norges første aviser ble startet uh, som annonseombæringsorganer. Um, sånn at den koblingen har alltid vært tett, kommer sikkert alltid til å være tett. Men dette har vært første vi har begynt å snakke om i annonser, og det var jo egentlig sørt meg på tide. Det
0: var på tide. Ja. Ja. Kjenner vi til å høre mer om det i 2016? Jeg tror det er, tror det er helt ferdig. Ja, 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 er helt ferdig. <laughs> jeg
1: er helt sikker på at vi får høre veldig mye mer om nye forretningsmodeller, nye annonsmodeller og innholdsmarkedsføring i 2016. Mm.
0: En annen ting jeg tror vi får høre mye om, som har tatt meg litt på senga, er hvor fort mobilbetaling har fått... Uh, rotfest, eller har har blitt bare en naturlig del. Det og VIPSE har vært jo et verb på to måneder. Det er helt
1: fantastisk, og vi har gått og ventet på det her i 6-7 år. Ja, vi har det. I ja. ja, de,
0: Kenya så har de det. Er på <laughs> ja.
2: på noe, har de. Det er mange andre steder hvor det her har funntes lenge, men det er på en ingen, ingen som har
0: gjort eller fått det til i Norge. Men, men, det har hvor, vært hvorfor har de fått det? Altså, VIPSE er jo ikke revolusjonerende det.
1: Nei, det er egentlig en veldig smart videreføring av visakortet ditt. Det gjør deg sant å betale mer viser til kompisen din sin viser. Mm. Men det finne er at det fjerner deg fra bankkontoparadigmet, egentlig. Da. At ja. du er nødt til å forholde deg til kontonummer og kidnummer, Herregud. for kidnummer må du også.
0: Død. Død over et kidnummer, det tror jeg vi kan blende med. Og det skjer kanskje med mobilbetaling?
1: Ja, og så er det jo litt spennende hvilke andre typer av mobilbetaling vi kjente å se. Vi ser jo en del... Si? Vi ser en del andre forsøk med mobilen som Lombok, enn bare det å vipse penger deg mellom. Det interessante blir jo altså, når du kan betale for maten din med mobilen, hvis du vil det. Og det ser vi jo i en del butikker nå. Så 2015 har definitivt vært året hvor mobilbetaling slo igjennom i Norge. Mm.
0: Router, appen, stor suksess, betalning på bussen. Vi var jo ute og drakk øl på H3 Arena i forbindelse med Pedregull, og betalte på noe som heter for Snap Order med mobilen på samme måte. Så det har skjedd utrolig mye, utrolig fort. Ja, og altså, har du Snap Cash og alle sosiale medierne ja, skal begynne. Alle, ja, og, ja og Facebook.
2: Alle. Ja, det er liksom veldig mange som melder sig på det her betalingskjøret. Da. Men DNB var jo kjappest ut og dundret igjennom med alle denne markedsføringen for VIP, så klart å ha det lille tidsrommet hvor du faktiskt måtte betale en krone per tendraksjon, så kom det en uh, ny uh, danske bank, hva det er, og tilbytte det her gratis, og da, da måtte alle uh, ta det ned på det gratiseste nivået, da. og det er jo hvertfall en bra ting for oss forbrukere.
1: Ja, men det inter interessante med det her, synes jeg, er jo hvor, i hvilken grad det forsterker uh, mobilen som fjernkontroll til livet. Mm. Mm. Det, det store problemet ditt i dag er jo ikke du mister lomboka, det er jo du mister mobilen. Ehm um, så har vi finns det bedre mekanismer som heter find my iPhone än det gör for find my wallet, men själv vill jag väldigt skulle önska mig det. Och nycklar. Så när vi når för ordentligt bra nyckel nøk apps så börjar vi att vara nära någon någonting.
0: Nära ja. någonting. Men uh, vi kämpade och vippse i 2016 då. Det kommer nog inte att vippsa
1: så. så tror jag det ser mer magisk mobilöverfört att fänga. En ja.
0: Enda mer magisk.
1: Ja, mer magisk. Vi liker ja,
2: magisk. Og kanskje lettere å betale for ting som uh, artikler. Eller jeg bare kaster ut noen ting. Videoklipp-artikler. Altså, ja, ja.
0: <laughs> sånne helt tilfellig valgte eksempler. Helt tilfellig valgte eksempler fra Ståle mm. der altså. Rent dingseveis. Hva er favorittdingsen din i 2015, Ståle? favorittingsmin,
2: det, det lurer jeg faktisk på om er den her ja, enten så er det den lille dronen her som jeg holder hånda. Jeg sitter med litt av plastikdroner som ja. jeg ikke kan å fly egentlig. Ja, driver å øve meg fortsatt. men uh, designmessig så er kanskje den fjernkontrollen til Apple TV som jeg synes er ganske uh, ganske lekker.
0: Ja, og hele Apple lekker. TV pakka i seg selv var ganske lekkert. Og er så skummel som, som vi tror nå, altså er det en sånn game changer? Er, det, er vi nå kommer til å bli 2016 den cable cut året vi har gått og ventet på?
1: Jeg er ikke sikker på at det blir det året, altså det, det året folk i sin generellhet slutte å se på linjær TV. Men jeg syns Apple har gjort väldigt smarte ting i å redefinere hva TV-skjermen skal brukes til. Og hvordan du som forbruker forholder deg til det innholdet du har tilgjengelig, enten gjennom tv -en din eller gjennom mobilen din. For jeg synes fjernkontrollen til nye Apple TV er kjempeinteressant. Jeg synes også det utviklingen som skjer på Siri som virtuell assistent er helt fantastisk. Mm -hmm. Så, så det er egentlig to sider i det her. Hva bruker vi den store skjermen i stua til? Og hva, hvordan styrer vi dingsene som omgir oss? Det, og begge de to tingene her jeg har jeg lyst til at vi skal snakke litt omkjenne.
0: Men, men vi sitter her så i hvert fall to av oss, med, du sitter med en liten drone, der, mens meg og Ingeborg sitter med Apple Watch. varte den klokka du håper på?
1: Du, det vet ikke jeg enda. Og det interessante med det er jo at vi vet ikke enda hva det kommer til bli. Jeg kjøpte Apple Watch nå i høst etter at de offentliggjorde hos Apple at de kommer til OS-et sitt, altså for utviklere. Sånn at når du kan få regne klokkeapps utviklet av andre smarte folk enn de som jobber i Apple, det er da jeg det begynner bli interessant. Og så har vi ikke sett det helt svære enda. Men ja, jeg har liksom følelsen det, ja. at 2016 kan bli det året hvor vi skjønner om klokke er verdt å ha.
0: Ja, men jeg har jo problem med alle sånne smakklokker fordi at grunnen til at jeg skal ha en man gjør nå i livet mitt letter. Og foreløpig så er det lettere å ta opp mobiltelefonen for de aller fleste oppgaver som jeg skal. Altså Danske Bank som jeg bruker har faktisk en ganske kul app til den for å bare sjekke kontoutskrift altså hvor mye har jeg på konto, jeg er en sånn som har panikk hver gang går i en butikk, har jeg penger igjen ja, fan, det var mange tusen, det, det gikk kring gangen her også men det, det vet jeg ikke, så altså jeg sjekker jeg men det er fortsatt lettere å ta opp mobil og gjøre den en bit lille sjekke og da har på en måte klokka tapt da.
1: Det der jeg også tror stemmestyring blir ganske interessant men, men igjen så tror jeg ikke killer appen for klokka kan komme inn da jeg er på om den kommer mm. Men, mm. men det er i hvert fall potensial for at den kommer nå mm. jeg tror ikke, det er Apple selv som finner på det best, jeg tror ikke, det eh någon av de andre teknologiinnovatörerna som finn på det for det tror jag är folk med egne brukerbehov mm. som kom till och lag. Ja. Uh, iPhone blev heller ingen jämpesuccé för då öppna för andra typer av appar. Eh uh, så det er den kreativiteten, jeg synes er Og det syns intressant och det är grunden också till att jag syns att Apple TV är intressant. Uh, det at man nå öppna för utveckling av andra typer av appar den stora skärmen. Det synes jeg er veldig spennende å se på hvor kreativ verdens kollektive utviklerbefolkning er til å finne på smarte nye grep, for de er bittesmå og de er veldig store, Simon.
2: Mm. Men hvis vi tar en kjapp gjennomgang av det siste Apple har gjort, da. så vi ser jo her at Apple TV er et, et steg i riktig retning, en spennende retning. Men de har jo også uh, gjort en diametral motsetning på det ekstrivere designet, for de har, ja, de har virkelig godt, hatt en rettige, serie med,
0: med altså sånn åpenbare designfeil, egentlig. Ja, det, det er jo helt utrolig, og det har vært sånn at de hadde det her, har skjedd de siste månedene bare. De kom med den iPad Proen sin, som er en... Ja. Egentlig bare en kjempesvær iPad. En dobbelt iPad. En dobbelt iPad. En dobbelt 2. Og har altså da med en stylus til den, som må lades ved at du sticken in i ladeåpningen. På du får den
2: en slags mobiltelefon fra 1980. Uh, bare veldig, det. veldig stor. Bare veldig, veldig stor. Helt
0: sånn designmessig, helt ut å kjøre. Mm. Så følger jeg meg med den nye Magic Mouse 2, som også må ligge på ryggen for å lade, og ikke har batteri, kan ikke brukes som en sånne lade. Den skylder på det. Ja, den skylder på det på ryggen eh og prikken over ien batteripakken som kommer i år som ser ut som nå no det ser som en sånn dårlig hoax fra internett der de har kødda med Apple og sånn. Mm. Det er mye rare ting gjort av Apple. Er det på vei sånn designmessig utforpakke? Ja, tydeligvis. Altså, tydelig, ja, det kan man egentlig bare si det. De har jo kopiert
2: altså, Microsoft nå, for eksempel med en Surface-laptopen, og Apple har jo på en måte vært en av den design-opplevelsen som, som har kanskje stått sterkest, altså, som har vært en veldig sånn, helhetlig og god tilnærming, og ikke har kopiert andre, snarere ledet en hel bransje i, i en bestemt retning, mm. som, som har vært bra for oss forbrukere. Men nå har jo de begynt å kopiere ganske mye andre, andre andra sällskapen till exempel Microsoft och då är det på måte, er det fordi at iPad Pro är en sån specialiserad liksom proffsutgåva att du på något går bort fra det mer sån folkliga sånn, som alle kan bruka eller vad jag förstår liksom inte helt den grepan här men det att ha en ladekabel på undersidan musa sånt tycker kan man brukar och det er ju schikligt tight det är ju inte någon annan ord enklare för att det nej det är schikligt fel
1: men den pleide jo å være de aller beste på brukeropplevelse. Det var Apples sitt store fortjene her i verden. Og når du nå begynner ha en del artikler hvor folk som enten selv sitter i Apples designmiljø snakker anonymt, eller folk som har forlatt Apples designmiljø snakker åpent om at de er bekymret for brukerorienteringen til Apple, da tenker jeg at det bør noen i Apples ledelse merke seg. Og så er jeg ganske sikker på at det har de høyst sannsynlig gjort.
0: Men ikke klart å ta ut når det kommer de tre produktene her, for det er med virkelig, virkelig, virkelig en bom når det kommer til brukeropplevelse.
1: Ja. Ja, det er lenge siden sist jeg har suttet og følt at jeg fikk en wow-opplevelse knyttet til en Apple Keynote, kanskje med unntak av fjernkontrollen til Apple TV i høst. Men det, men det er interessant, for der synes jeg i det de snakker om muligheter for stemmestyring og til å finne informasjon basert på helt andre parametre enn vi gjør i dag, der har de beholdt denne sjela si som er ordentlig god på brukeropplevelse. Hvis jeg har lyst til å si, Siri, vis meg noe morsomt, og Siri känner meg så godt at det går bra, da har de beholdt sjela sig. Eh, er var lada de med den den de sa de andre produkta. Et
0: godt spørsmål. 2015 var også året en vi ønsket eller ikke at VR plutselig kom til overflata og ble en slags allemannssnakkes. Jeg tror ikke det var en allemanns men det ble i hvert fall en allemannssnakkes. Ja, jeg kjenner ikke så mange andre som har Oculus Rift, sa han sånn oss. <laughs> Nei, det... men,
1: men virtual reality som fortellegrep, det, det er i hvert fall et år hvor det begynner å ting. Og det er jo fordi alle går og venter på hva skjer etter at Facebook kjøpt Oculus Rift. Det skal komme ny Oculus-brille i februar. Mm. Google er allerede på plass med sitt cardboard, som du jo nå enten kan printe ut eller kjøpe på Klaas Olsson. Mm. Det er et eller med at teknologien begynner å være det, og det gjelder jo alle typer av sånn stor teknologi som har vært utviklet opp igjennom det. Det må få lov til bli smått nok og billig nok til at værmannsen kan kjøpe det.
0: Og så er det en viktig driver her at både Facebook og YouTube har støtte for de sine plattformene. Mm. så har 360 graders video som du snakker om der da, kommet veldig, veldig mye tett til på sluttbruker.
1: Mm. Og du ser det, altså, og det driver vi frem innovasjon på VR-feltet hos alle andre også den Playstation-kinoen som var her for en ukes tid siden også, snakker mye om muligheten for virtual reality i spillopplevelser. Mm. Og det er jo en interessant ting, men VR som masse fenomen blir neppe stort av å være bra i spill. Det interessante er når du begynner å ta det i bruk i læring. Mm. Når du kan begynne å gjør forsøk innenfor kirurgi og, og lære deg å være altså, som medisinstudent og du kan stå der og gjøre disseksjoner i virtuell virkelighet når du kan drive og bruke samhandlingsteknologi det, det, det er da en følelsen av menneskelig interaksjon som du kan få til i VR blir så god at den kan bli alle man sier. Mm. Jeg har ganske stort tro på det, men jeg tror det blir 2016. Det var ikke 2015, det, var, det blir ikke 2016, men la oss snakke om 2017. Kanskje.
0: For, for vår del er det også historie forteller elementer oppgjører, er det å fortelle videohistorier i 36 grader, og der har vi jo noen på ting som, som har funket OK i år. Mm. Absolutt. Det er veldig mange som har har brukt for eksempel
2: Syria-konflikten som et baktepper. Altså, ABC News for eksempel har en veldig bra, bra dokumentar hvor du kan bli satt i settinga i Damaskus for eksempel, og bli på en måte fortalt at sånn, det her er ja, om jeg hadde og forskjellige sånne ting. New York Times har jo satt seg ganske hardt på å gjøre. De distribuerte denne Google-cardboard-brillen til Pap alle... Pappebrillet, eller papirlelasser. Ja, riktig. Det er morsomt. Ja, det, det er ganske gøy det, men det, det gjør jo at eller teknologien blir tilgjengelig for flere, og nå har de også satt seg med å lage innhold til den her boxen De har vært i Paris, de har laget flere dokumentarer og sånne ting, så det, det er på en måte spennende at det er noen som pusher også innholdet og historiefortellingen og videre. Da.
1: Ja, og jeg synes det der er litt interessant for det er et eller annet som tyder på at mentaliteten til folk begynner å være i nærheten igen Igjen fordi du kan koble det til mobiltelefonen, for jeg snakket med innovasjonsredaktøren til New York Times, Tyson Evans, han var her hos NRK for noen uker siden, mm. og han fortalte at den VR-appen til New York Times är den hurtigst nedlastet i stort volym New York Times noen har lansert. Altså av alle appene New York Times noen har lansert, så har den fått den høyeste nedlastingsraten på kortest mulig tid. Ja eller
0: eller för folk vill ha det eller för det är något nytt och spännande tror jag.
1: Fansynligt för det är något nytt och spännande, men det är väl all ny teknologi visst är vi som då producerar innehåll för det ger meningsfulla upplevelser som du får lust att gentag. Så kan vi ju grenda. Det, mm. det finns ja, de väldigt mycket lokalt skoffer runt omkring.
2: Ja, men är också tidigt ute i fält där då har du på något sätt brillor är ganska tillgänglig, men, men det är inte så mange som producerar innehåll så då er det på något sätt nog är det på något sätt lätt att eller skaffa en, en position som på något sätt VR-hus då det jo, York Times, har ju Martin Jukterns gått ganska hårt för
1: ut av norske tekniske ukeblad oppi det her. Ja, for de har gjort veldig nyskapende arbeid runt VR i hvert fall et halvt år, nærmere et år, tenker jeg. Mm. Så innenfor de teknologitunge bransjene så er det her sannsynligvis mer modent enn det er i sånn type massemediemarkedet.
0: Mm. En annen ting som plutselig har sniket seg inn når det kommer til video og historiefortelling, hvis vi kan kalle det, er vertical video. Vi snakket jo om det lenger, for det har bare, bare, bare sniket seg inn i livet vårt. Ja. Sånn helt ennå en naturlig del. For et år siden var vi enten i harnisk, Ellers så begynner du å på hodet og så ah idioter snur telefon, snur telefon.
1: folk som ikke snur telefonen når de filmer altså bare for å forklare vertical video begrepet ja. video på høy kant video på høy kant
2: Mm. Det er en av,
0: uh, av altså, altså, Hele TV-bransjen Går jo bare fortsatt å på hodet Men det er her, og vi bruker det, vi tenker det som overleger
1: det, mm. det er kjempeinteressant, fordi at Det er to teknologias Kjernefunksjon som krasjer Det er mobiltelefonen som du helst bruker i høydeformat Og så er det TV-skjermen som bare finns I breddeformat, mm. eller altså du kan jo prøve å snu den på hodet Men det funker ikke noe særlig um, Og da det där tänker jag blir ganska fascinerande som fortælle tekniskt det året. Mm. Instagram var vanskligt nog med kvadratiska bilder mm. för alla som är vant att jobba i 16:9 format så är mm. det helt håretresna.
2: Det ga ju dem slippa nu ska jag se si. nu kan man Ja, alla
1: i princip allsene i 2015. Det är i, i 2015. Men men inte
2: Snapchat då för de dyrkar uppenbart den här vertikala videorna så så nettopp en video här som vi kan ha et chapt kutt från. You never turn at sideways. So vi don't want to break that natural rhythm. Och uh, jag vertikal video, jag det är slett så lätt framtida på man kan uh, man packa in på en lite annan måte man sett och videoklipp över och varandra i stället for att ha två vid sidan av varandra och du skapar en sånn dynamisk kanvin, jag syns ju de experimenterna jag sett Snapchat uh, gör men här för de lånar sin egen uh, videoproduktionsenhet. Det var ganske spännande och kul.
1: Og Facebook sier jo også det. Det er ingen som snur på mobilen for å se på video.
2: Mm. Nemlig, vi er lat. Vi er vi, så, vi la er for vi er så lat for å ikke gidde å snur mobilen. Men, men det som er interessant er jo at Periscope, den her Livestream-appen, den, den fikk jo en oppdatering for litt siden, og da støtte dem landskapsfilming da, på, på gode gamle måten. Den tar hensyn til hvilken vei du holder telefonen.
0: Men det er jo sånn folk flest, Drit litt i hvilken retning video er. Man ser det høykant hvis det er høykant, så snur man det. Hvis man er interessert nok, hvis det ikke, så ser man det på høykant så er det vi i som fortsatt gir å på hodet og lure på når folk skal ta til vettet.
1: Ja, det er kanske kanskje att vi definerer fortsatt vår egen virkelighet basert på TV-formatet, mm. eller kinofilmformatet. For mm. alle som er oppdratt til å skape TV- og filmopplevelser er oppdratt til å tenke vannrett.
2: Og det er jo sånn som øyet fungerer også, det på en måte fortsatt så självfullt i vertikal video.
0: Ja, fryckligt. <laughs> Frycklig ja, Men snabbt med 370 en
1: intressant historiefortelling i höjd og det syns ju ärligt gäj för at alle att alla sån här tekniska alla sån här Det det blir väldigt spännande att se vad slags videofortellingar vi får i höjdformat.
0: Det har vært en, om ikke en krig, så i alle fall stor klinsj i 2015 som du har vært veldig opptatt av, Ingeborg. Mediebransjen versus Zoom-bransjen, round one.
1: Ja, og egentlig er det mange kriger i en. La oss begynne med den norske. Den norske delen av mediebransjen versus sosiale medier. Alle diskussionen om Facebook og Google og YouTube kommer og tar penger vår. vi liker dem ikke. Det er en veldig god diskusjon og veldig viktig, særlig fordi en del av de her store internasjonale gigantene leverer så gode annonseprodukter i Norge at veldig mange annonsører putter pengene sine der, og så skatter de fryktelig lite til Norge, og det tjener ingen penger til norske mediebedrifter, som, jobb, som vi har snakket om tidligere, stort sett finansieres gjennom annonser. Mm. Så det er en, la oss karakterisere det som en ganske sterk mistro mellom den tradisjonelle mediebransjen og de sosiale mediene. Men den krigen som kanskje er mest intressant og hvor mediebransjen ikke helt har skjønt at vi bare er sånne små bøndere på sjakkbrettet som flyttes rundt omkring, er jo den krigen som foregår mellom sosiale mediegigantene, med Facebook og Instagram på den ene siden, Facebook, EU og Instagram, og Google-youtube på den andre. Mm. Og det er den krigen jeg egentlig syns preger oss alle om dagen.
0: Ja, hvordan gjør det? Ja.
1: Um, du kan si at den krig som foregår på veldig mange fronter, først og fremst, så handler den jo selvfølgelig om penger. Den vil ha mest mulig penger. Da må du ha mest mulig brukere. For å ha mest mulig brukere, så må du ha best mulig brukeropplevelse. Og de må ha det beste innholdet. Og der har vi liksom oppsummert krigen i fire faktorer veldig kjapt. Men for oss som jobber i media, så er det vi mest legger merke til en voldsom produktutvikling hos Twitter, hos Google, hos Facebook- og det er en sånn kamp om å lage nye muligheter for oss som brukere til å interagere med innholdet. Plutselig er Facebook full av video. Det var ikke Facebook for et år siden. Og plutselig er mediebransjen kjempeflink til å legge tekster på videoen på Facebook, for jeg har skjønt at ingen slår på lyden. Plutselig har Google innført nye standardformater for artiklar som skal laste fort på mobilen. Det er selvfølgelig i krig med Facebooks Instant Articles.
0: Og da har man lansert YouTube Redd.
1: Og YouTube lanserer YouTube Red og går og begynner dermed egentlig å slåss på en litt annen hjørne av spillebrettet. Kanskje ned i Netflix-hjørnet. Så det skjer noen sånne store maktforskyvninger, eller i hvert fall noen sånne type forpostvektninger, om vi skal si det sånn, om verdensherredømme i sosiale medieverden. Mm. Og så går vi rundt i den norske mediebransjen, og i den amerikanske mediebransjen, og den europeiske mediebransjen, og er veldig sure for den delen av det som påvirker oss. Uh, og så er vi fortsatt ikke helt sikre på hvor, hvor mye kan vi påvirke det. Kan vi velge å forholde oss nøytrale i denne krigen? Uh, kan vi gå inn og være en aktiv part og påvirke spillebrettet? Den der battaljen kommer opp stort i 2016, tror jeg
2: veldig många store strategiske avhenger man er, man er nødt til å det,
1: Ja, det, og det er store vanskelige spørsmål. Det er Men, ingen som prøver å påstå A at det er lett, eller B at vi har svarene. Er det riktig for Norske Mediehus å gå inn og si nå gir vi innholdet vårt til Facebook fordi at du bruker det der uansett? Eller er det riktig for Norske Mediehus å si nei, vi, vi stoler ikke helt på Google, så vi håller oss unna
0: YouTube?
1: Mm. Um, det, det der er vanskelige spørsmål. Ingen har løst dem.
0: Store spørsmål med masse penger i sving
1: voldsomme summer med penger.
0: Det blir i 2016 at denne her, jeg trodde de var ferdige med det. Jeg vet, jeg vet.
1: Nei. Sosiale medier er aldri ferdig, Marius.
0: <laughs> Sa Ingeborg Åland, med er spesialrådgiver for sosiale medier i NRK. Det var det vi rakk den gangen her. Ståle Grutt, Ingeborg Åland, takk for besøket. Vi er tilbake neste uke da vi snakker videre om trenda fra 2015. Oh, yes. Hei så lenge. Mm.